0: El Muro Invisible, el podcast transparente del videojuego independiente. Hoy cruzamos el muro para amarrar con fuerza nuestro pollo de goma a una polea y partir en busca del tesoro a bordo de un barco pirata. Redescubrimos el buque insignia de las aventuras gráficas pero también su sucesor con acento español. Pero antes, mira detrás de ti. Hay un mono de tres cabezas. Comienza... El Muro Invisible.
1: ¿Habéis escuchado esa intro? ¿A qué hacía muchísimo tiempo que no la escuchabais? Pues nada, bienvenidos a El Muro Invisible, el podcast transparente del videojuego independiente. Por fin volvemos, sentimos el caos... Aquí hay dos compañeros de podcast que son, o eran, o medios son, porque depende un poco de la situación, universitarios, están en situaciones complicadas, necesitan respeto y amor, porque mayo y junio fue una época muy complicada. Por un lado estamos con Pablo Jurado, o PJ.
2: Yo ya no
0: sé quién soy, ni dónde estoy, ni... Me dijeron que, Me dijeron que había comida, espero que sea verdad. Y Pablo Gefreire. Buenos días, Ari. Yo con muchas ganas de volver ya. Ha sido un mes largo y difícil para los tres, supongo, pero pero bueno, yo con muchas ganas de hablar
1: de juegos de piratillas. Y sin más preámbulos, vamos a pasar a la sección contextual. PJ, di tu frase. Ya no me acuerdo, casi. Eh, era algo
2: así como... ¿A qué habéis estado jugando esta, esta semana, este mes, este este medio año
1: que ha pasado entre capítulos? He jugado a muchas cosas, sorprendentemente. También, lo primero que he jugado es una cosa que me encontré por Itch. Y me encontré con un maravilloso fanfic de la serie de Sire y las princesas del poder. Que lo estoy haciendo un rewatch. Porque va a venir Nate Stevenson al festival Celsius 232, que voy a ir. Y... Mientras estaba volviendo a ver la serie, pues me dio por buscar si hay alguna persona que hiciese algún fangame. Y resulta que hay una novela visual que se llama The Calm, La Calma, que es como una especie de epílogo para la serie. está muy guay. Y no sé, me mola mucho. Es bastante... Respeta bastante lo que es el canon de la serie. intenta hacer como una continuación. Y no sé, ese tipo de fanfic me gusta. ¿Qué más he jugado? A Mysteries Under Lake Ofelia, de Bryce Butcher, que me gusta mucho sus jueguitos. Y es un juego maravilloso de pesca, que mola mucho. Y aunque este es un creador principalmente de juegos. ...juegos de terror... ...este no se puede clasificar como juego de terror... ...pero sí que tiene un poquito de tensión... ...y tiene un ambiente así un poco... ...complicado... Bryce Butcher es uno de los creadores que están dentro del movimiento este de los juegos de terror estilo Playstation 1, que intentan hacer rollo Hunted, PS1 y todo esto. Y aunque no es un juego de terror como tal, sí que tiene un poco ese rollete y sí que lo lleva un poco adelante y mola bastante. Y como juego de pesca pues tiene cierta profundidad, jeje, está guay. Luego también he jugado a mmm, lo que es mi nuevo vicio del teléfono, Poimpi, que es de Ojiro Fujimoto, si no recuerdo mal el nombre, que es eh, quien creó Danwell. Que es un jueguito que lo ha hecho para Netflix, que creo que es un tema del que vamos a hablar después, porque esto. Uh -huh. Este tema ya lo mostré de vez en cuando y nos interesa, la verdad. Pero yo lo que puedo decir es que estoy muy viciada a este juego y me mola muchísimo. Me parece un roguelite. Muy bueno, muy divertido, con un estilo visual colorido muy bonito. Y también he jugado a Platformer Toolkit, que es un juego que hizo, no sé cuánta gente conoce a nuestros espectadores, el canal Game Makers Toolkit, pero básicamente es un canal de YouTube de un tío que se dedica a hablar de desarrollo de videojuegos, de consejos para desarrollar, analizar cómo otra gente ha diseñado sus juegos y tal. Y creó un juego que es una herramienta para aprender a hacer plataformas, concretamente el feel de los plataformas, rollo cómo controlar al personaje, cómo decidir sus habilidades y su movimiento y demás
0: Mark Brown se llama este hombre si no lo conocéis, seguid mm -hmm. su canal de Youtube hace unos vídeos analizando el diseño de X juegos súper interesantes, y algunos de sus vídeos más populares van precisamente sobre cómo se controlan los personajes de diferentes juegos de plataformas, entonces a mí me ha pasado como a ti Ari, he estado un buen rato jugando con el juego, que al final es un personaje básico en un nivel de plataformas básico y mogollón de sliders con que puedes pues, modificar su velocidad, cuánto salta, cómo le afecta la gravedad, cuántos frames tienes para saltar cuando ya has dejado de tocar el suelo, el famoso coyote time... Incluso tiene una cosa muy graciosa que puedes, al pasarte el juego, activar unos presets para que el personaje se controle, como se controlaría en Super Mario, como se controlaría en Celeste... Y bueno, aplicar de forma práctica todo este análisis que él eh, desarrolla en sus vídeos como herramienta pedagógica me parece bastante interesante. PJ, tú que eres el ya... ¡Que no lo hemos dicho! oficialmente graduado en desarrollo de videojuegos eh, insertar aplausos aquí
2: graduado en desarrollo de videojuegos que no desarrollador de videojuegos pues yo sinceramente digo que bueno yo estoy suscrito a este canal porque la verdad es que si os interesa el tema de videojuegos mola un montón lo abrí eh, yo recuerdo que es que tengo en la cabeza en la memoria que yo recuerdo que lo fui a, a lo fui a probar fui a, a a hacer esta cosa y de repente está todo en blanco <ríe> me debí estresar eh, pensé en otra cosa y de repente desapareció de mi cabeza y al final no lo dice pero... Yo lo que he visto, diré pinta de estar muy chulo En plan, estas cosas
0: que... Que te molan mucho cuando no sabes El, el horror que se hace en un videojuego está planteado como uno de sus vídeos pero en, en interactivo, no con su voz narrando entonces poco a poco te va
1: desbloqueando las diferentes herramientas para que las vayas probando, desde luego es una herramienta muy interesante y gratis y bueno, por último juego que me gustaría mencionar, se trata de The Looker que es una parodia de The Witness, a mí personalmente me gustó mucho y me pareció súper divertido, es un juego que está gratis por Steam y básicamente eso es una parodia de The Witness que es un juego que consiste en paneles en los que tienes que formar con un punto una línea y tienes que hacer patrones concretos que según el tipo de puzzle pues varían las normas y tal y de ahí sacado todo un tema parece increíblemente complicado pero si lo veis, no, no, es, es muy una fácil. cosa que se entiende en dos sí. segundos súper intuitiva y claro The Looker directamente dijo pues voy a hacer esto pero es que literalmente va a ser como si fuesen pues laberintos de estos de papel y línea y ya está de los que te daban el McDonald's para hacer con colorines con eso juega mucho hace un mogollón de bromas por un lado se burla del juego original por otro lado medio lo Celebra que es gratis, y es como, bueno, vale, muy bien. <risa> si habéis jugado a The Witness aunque sea un ratito, os haya gustado o no os haya gustado, yo os recomiendo que probéis The Looker, porque igual una tarde de gis os la pasáis. Yo iba a decir que más que parodia yo creo que se mueve un poco en
0: la clave del homenaje, o yo por lo menos no lo he entendido como, como parodia. Es más como un pequeño mod, mucho más contenido, como un, una sola área de The Witness y como dándole una vuelta a su mecánica y haciendo que la línea que puedas dibujar sea como completamente libre, ¿no? Y eso pues añade como otras posibilidades distintas.
1: Yo ya he terminado con lo que he estado jugando que ya ha sido bastante Pues añado así rapidito
0: un par de cositas más porque aparte de Platformer Toolkit y de Looker he jugado también a otro juego gratuito de itch. no os quejaréis en este programa otro de Gempuli que ya mencioné un par el programa anterior pero es que no ha dejado de sacar jueguitos el desarrollador de Baba Is You y esta vez ha sacado un pequeño un jueguito gratuito que se llama Baba Is You Extreme que es como una pequeña selección de niveles de Baba Is You pero con físicas Ay Dios. Probablemente es una a la peor cosa del mundo y efectivamente lo es, pero también es maravilloso. Y eso, son como 10 niveles, no mucho más, de, de Babais Yu que le dan un poco una vuelta a las mecánicas originales de Babais Yu, ya sabéis, de juntar palabras para modificar las reglas del juego. Es un juego de puzzles pero en este caso, pues eso, lo, el, los bloques de texto y los elementos del escenario tienen físicas y por lo tanto es como imposible de controlar, e incluso abre el camino a puzzles nuevos y soluciones nuevas, ¿no? Por ejemplo, en el Babais original, si arrinconabas una serie de elementos contra la pared, como ya no los podías empujar hacia afuera, ya no los Podías mover. Aquí puedes literalmente cargar con la cabra hacia la pared, pegarle tremendo golpe y hacer que reboten, porque hay físicas. Sí. <ríe> Entonces, eh, sí. bueno, es bastante divertido y, y bueno, también gratuito y e interesante para los que hayáis jugado a Bye -bye you Si no, yo creo que por lo que tiene de subvertir. Baba Is You, a niveles incluso absurdos o sea, no deja de ser un pequeño gag ¿sabes? pues tiene sentido jugarlo después y luego por último también he jugado a Exploding Kittens, el famoso y divertidísimo juego de cartas de mesa en su versión para móviles, que es ahora mismo exclusiva de Netflix y lo cierto es que no me ha gustado nada la experiencia es una traducción literal del juego de cartas de, de mesa a online, ¿no? y puedes jugar o contra la máquina o contra otros jugadores ya sabéis, tienes que sacar unas cartas que tienen como una serie de habilidades ridículas, si sacas un auto explotas y básicamente tienes que utilizar todos tus poderes para evitar que te salga un gato exclusivo. La cuestión es que al no tener a tus oponentes delante y no saber lo que están haciendo pierde todo el componente presencial y pierde muchísimo ritmo porque cuando tú no estás jugando no estás haciendo nada. Entonces la reflexión que iba a hacer es que al final los juegos de mesa son al videojuego un poco como el teatro al cine, ¿no? que tiene ese componente de presencialidad, de fisicalidad, que si se lo quitas pierde
1: literalmente toda la gracia, con lo cual es un juego que simplemente no funciona. Cuando se intenta adaptar un juego de mesa a un videojuego y viceversa tienes que hacer cambios, no puedes quedarte con lo mismo. Y con un videojuego un juego de mesa es imposible hacer una adaptación tal cual pero claro, con un juego de mesa es muy tentador y no funciona. Y bueno, hasta ahí
0: los juegos que he jugado enteros también he estado jugando a muchas demos del último Steam Next Fest, este festival de demos de Steam que organizan periódicamente. En su momento hice un hilo en el Twitter del del programa con algunos de los juegos más interesantes que había jugado así que no voy a entrar en todos ellos solo voy a recomendar dos juegos españoles el primero es Koa and the Five Pirates of Mara que es un juego de plataformas de los desarrolladores de Mail Mole que de hecho hereda mucho de Mail Mole y lo traslada al universo de mmm, Summering Mara de Chibi y lo recomiendo un montón es probablemente el juego que más me ha gustado de todos los que he probado se mueve súper bien y si en su momento en este programa tuvimos nuestras dudas de si era hasta cierto punto un clon de Mail Mole o un reskin de Mail Mole creo que para mí esas dudas ya han quedado disipadas. Lo que se ve aquí es más un salto hacia adelante, una evolución con claramente el toque de la casa de Talpa Games y su atención al control y tal e incluso al, al speedrunning, pero que lleva todo eso que hicieron en Mail Mall mucho más allá y que, bueno, yo tengo muchas ganas de probar y por último The Fabulous Fear Machine de Fictionama Studios la gente detrás de Do Not Feed the Monkeys que vamos a sacar ahora también una secuela es un juego de estrategia en tiempo real tematizado en torno al miedo a través de una, una máquina la, la Fabulous Fear Machine tienes que expandir el miedo a través de Europa al menos en estos primeros niveles implantando diferentes miedos subconscientes en diferentes poblaciones haciendo que se expandan no a través de leyendas urbanas movidas magufas no miedo a las vacunas todo ese tipo de cosas con el objetivo de poder implantar tus mensajes. En este caso, en estos niveles de prueba, estabas como trabajando al servicio de una empresa privada, de una farmacéutica, para vender sus productos y extenderse por Europa, extendiendo según qué miedos. Es un juego con una escéptica increíble. A mí el gameplay me ha, me ha enganchado mucho y tengo muchas ganas de ver hasta dónde llegan, porque la temática, incluso a nivel narrativo, me parece súper interesante. Si no lo habéis probado, échadle un vistazo cuando podáis.
2: Yo he jugado a intentar no morirme, la verdad, pero aparte, pues bueno, he estado jugando algunas cosas, en plan, he empezado el Skyward Sword otra vez, el de la Switch, que lo tenía de hace un tiempo, muy chulo, la verdad pensaba que que los controles por, por botones que le han metido a la versión esta iban a ser un poco una mierda, pero, pero casi que los prefiero, a los controles por movimiento, Nintendo, no me mates
0: te voy a parar ahí, no, y ya está sí. no voy a entrar en discusiones Pablo. Pero los en enemigos fin. del control por movimiento sois mis enemigos. A ver,
2: yo, yo no soy enemigo del control por movimiento. De hecho, yo empecé a jugarlo por control por, movi por movimiento. Pero luego, miras es que jugarlo sin que te de... sin que te den agujetas en los brazos eh, es lo mejor que... que me ha pasado, la verdad. Que el control por botón está muy bien, Pablo. Que si a ti te gusta pensar, pues, pues no es mi culpa. He jugado también a. AI, hay. The Somnium Files. Juego de, del creador de Zero Escape. Estaba bastante guay. También lo puse en de oferta en la eShop Me costó como 3 euros. Y dije, bueno, pues no puedo decir que no. Es de leer. Se podía jugar nervioso tranquilamente porque como no había que hacer mucho, pues... Y nada. Y, y poco más, la verdad. Así que... Ah, bueno, sí. Aposté con un amigo mío. Si apruebo todo, juego a Elden Ring. Y he empezado a jugar un poco a Elden Ring.
0: Oh. ¿Es tu Primer Souls?
2: Sí. Está bien. No me gusta mucho. Pero bueno. No me disgusta. Pero tampoco es que... Me entusiasma especialmente, se puede ver, que es un juego que está guay.
0: Pero yo qué sé, es un poco... un poco tryhard.
2: No se puede pausar.
0: Uy, no se puede pausar, no entres ahí, no entres ahí, que los fans de... Que los fans de From Software te matan, ¿eh? <risa> ya, por poco me ha matado mi amigo de clase,
2: pero es que mira, yo digo, mira, eso no, no se puede pausar, y eso es una mierda, lo mismo por donde lo mires no tiene, no tiene discusión posible.
0: Bueno, yo iba a decir, por hilar con lo siguiente, que no me extraña que no te acuerdes de nada de lo que ha pasado este mes. Porque han pasado tantas cosas, y a la vez todas tan irrelevantes, que es normal que en tu cabeza sea todo ya una papilla. Han pasado muchas cosas, así que este programa, la sección contextual, va a ser poco de actualidad y mucho de hablar de, de por qué todo es una mierda, para variar, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que hay mucha gente que compra gente, este, este programa no vamos ni a hacer la sección, o sea es que además hemos tenido las metacompras el príncipe de Arabia Saudí ha comprado un trozo de Embrace Group, que son la gente que compra a otra gente, Blizzard ha comprado un estudio, entre que Microsoft les compra a ellos, o sea, es una cosa ya obscena, entonces ya pasamos pero lo que sí que ha ocurrido es que ha sido el E3, o sea, no, no el E3 el, el no E3, porque el E3 se ha cancelado, ¿vale? explicación para mi madre que está escuchando esto el E3 es la feria de videojuegos más importante del mundo, que se celebra todos los años en Los Ángeles y que hasta hace poco era muy importante y ya no lo está siendo porque los, las compañías de videojuegos se han dado cuenta de que pueden ahorrarse todo el dinero que cuesta organizar una feria presencial y colgar un vídeo en YouTube con muchos trailers y que todo el mundo vaya a verlos.
1: Además de todo el control que les supone a ellos de, de la información que transmiten, porque antes mucha de la información que se daba en el E3 luego la transmitían periodistas que fueron al E3 y vieron los trailers y tal, por lo que había una opinión filtrada.
0: De pronto las empresas tienen un control total sobre su discurso. Y aquí va mi primera hot take. El verdadero E3 de este año no ha sido ni el Summer Game Fest del Geoff. Ni el Nintendo Direct, ni la presentación de Xbox Ni nada, ha sido el Steam Next Fest Que ha puesto en nuestras manos Cientos y cientos de demos de muchos de los juegos Indies que se han presentado en este E3 Para probar, que al final es en lo que consistía el E3 Y yo creo que eso lo hacía muy especial, ¿no? Pero bueno, eso ya volviendo al E3, PJ Yo creo que aquí tienes mucho que decir Porque hemos hablado mucho sobre esto El, el no E3 se ha convertido en una cosa bulímica De 80 eventos virtuales al día Infumables, de tráiler tras tráiler Sin ningún tipo de narrativa Ni coherencia interna, que a mí esto es lo que más me molesta en las que vemos tantas cosas que al final ninguna tiene importancia. Pues sí, la
2: verdad o sea, eh, la, la industria del videojuego es una cosa terrible bueno, como todas las industrias, pero bueno en plan, la que nos toca a nosotros es la de videojuego yo ya paso olímpicamente eh, tengo dos juegos que me interesan en el punto de mira eh, el Xenoblade 3 y Bayonetta 3 también, y el resto de juegos me da exactamente igual, paso de ver novedades me veo los Nintendo Directs por, por,
0: por tradición ya, pero el resto me da muchísimo igual, sinceramente. Estoy harto Hemos llegado a tener en un mismo día la presentación de Xbox, la presentación de Devolver, el Future Games Show, el mmm, Guerrilla Collective, no sé qué, el Wholesome total, sí, o sea, como total. un montón de marcas que no significan nada a la mayoría y no dejan de ser pupurrí de juegos indie que salen el mismo tráiler en cuatro eventos. Que me da igual, es que me da exactamente igual, es que es como... dejadme, dejadme tranquilo. Con esto que estaba diciendo antes de que se está perdiendo la, la narrativa, ¿no? El, antes el subir a un escenario y presentar cinco juegos bien helados con su escenografía con sus movidas teatrales con no sé qué le da una narrativa, pero ahora que lo que hacemos es sentarnos dos horas delante de un ordenador a ver una playlist de trailers y nada más no dejo de tener la sensación de que me estoy sentando a ver la teletienda y de que por encima
1: les tengo como que dar las gracias Yo no tengo muy claro a día de hoy a qué público se dirigen las presentaciones, o sea ahora mismo solo me imagino que esto sirve pues para gente que es gamer, guerra de consolas no sé qué, mi compañía es la mejor y me voy a ver el directo en el que hablan de todos los juegos. Pero es que es del rollo de, primero, nadie tiene dinero para tantos juegos, que es una cosa que siempre se habla mucho también en el sector de los uh -huh. videojuegos y cómo afecta sobre todo a los indies. Luego, por otro lado, estamos viviendo cada vez en una época en la que ocurre más y más, y esto en el audiovisual... Creo que lo tienen súper claro los videojuegos, no estoy tan segura, que es que vivimos en una época en la que cada vez lo que más importan son los nichos. Quitando productos hmm. que sí que son para todo el mundo en principio y que intentan ser muy mainstream y tal, o eres súper mainstream y tienes mucho dinero detrás porque eres una película de Marvel, eres la nueva temporada de Stranger Things o algo así... La gran mayoría de productos, hoy en día, la gran mayoría de series, de películas, de lo que sea, van a ser para nichos grandes. Y lo que ocurre con los videojuegos es que muchas empresas de videojuegos se dedican a diferentes nichos, porque por mucho que seas True Gamer... Eh, Xboxer mmm, bebo un Mountain Dew con mientras juego online me, re me refiero no es el mismo público nicho. el que le interesa Halo que el que le interesa Assassin's Creed que el que le interesan los juegos de coches que el que le interesa el FIFA que el que le interesa ¿sabes? De hecho creo que la única que está un poco justificado es Nintendo con los Nintendo Directs porque Nintendo siempre ha intentado tener una imagen de marca muy concreta y tiene unas sagas de videojuegos muy concretas y luego enseñan un par de indies y ya está. Pero eso, y de hecho es que los directs de indies. Pero es que incluso Wholesome Games. Wholesome Games, ¿qué tienen en común que son Holson, vale? Pero que ser el Wholesome? ¿Qué es? Pues una estética. Que kooky, hay muchas ganas. Puede ser un Wholesome Game, pero puede ser un juego con mucha acción y movimiento y kinestética. Pero un Wholesome Game puede ser Stardew Valley. Y a mí, por ejemplo, Stardew Valley no me es Wholesome.
2: Yo eh, me estoy guardando para el Xenoblade, por ejemplo, y digo, a lo mejor este juego me va a durar ya 5 meses. O sea, no sé. 6 meses, medio año. O sea, es que hasta ahora salía un nuevo juego cualquier cosa y decía, guau, lo voy a jugar ya. Pero es que últimamente me tengo que centrar en el juego que más me interese y lo que me dure hasta el siguiente y ya
0: está o sea, es que no, no, no puedo más Yo creo que la idea más, más importante que has mencionado es la de que no tengo muy claro para qué audiencia es esto porque claramente hay según qué presentaciones, que son la de Xbox, la de Nintendo, las tres grandes de toda la vida del E3 clásico que va a haber mucha gente y que tienen un público más dirigido, eh, porque tienen una narrativa propia en torno a su universo, su consola, su... Mmm, bueno, sí, el eh, relato su usuario de la Play claro, una determinada identificación del jugador con una consola, pero luego todas estas presentaciones clónicas de indies que tú has mencionado, primero, no tienen una identidad propia, son solo como un intento de dar visibilidad a muchos indies que de otra manera no la tienen, pero es que es que además a mí me parece que es una visibilidad totalmente falsa, totalmente aparente, una visibilidad que creemos que tienen pero no, porque sí. ni tienen buenas cifras de audiencia, si te fijas cuando entras en YouTube a verlo, claro, enseñas 40 juegos en 20 minutos, de los cuales no te vas a acordar, en este E3 se han visto juegos que llevan viendo ese tres años, todos los E3, en cuatro eventos a la semana y de los que nadie se acuerda porque es una cantidad hipertrofiada de, de contenido, porque más esa es la palabra que se usa, que yo creo que la sensación de visibilidad que estamos obteniendo es totalmente falsa, ¿no? Entonces, eh, estamos llegando a un punto de saturación, pues lo que decías tú y lo que decía PJ de, es que no, no quiero jugar a tantas cosas ni puedo jugar a tantas cosas. PJ dijo una cosa en nuestro grupo de Telegram que es como yo prefiero que no anuncien nada ya. Yo prefiero sí, que Nintendo total, no haga directo. Total. Es como que les estamos exigiendo a las compañías que nos estén dando constantemente cosas y cosas nuevas cuando nosotros como jugadores estamos totalmente saturados, tenemos, yo tengo una lista de juegos pendientes en Steam de, de 140 juegos a los que no voy a poder jugar nunca, total no tengo tiempo, ¿para qué queremos tanto? sobre todo cuando al final, y con perdón hay tanta mierda, quiero decir, ¿no? porque tengo tantas cosas pendientes que jugar, que me gustan tanto, tantos juegos míticos en mi backlog, tantos indies increíbles a los que todavía no he podido jugar, que es que mucho me tiene que interesar tu propuesta como para que yo me pare a jugar a ella por los 10 segundos que me has enseñado en un Tyler ¿no? entonces creo que tenemos que cambiar un poco el foco, menos juegos que sean capaces de llegar más a la gente, porque lo que tenemos ahora es muy problemático para nosotros como jugadores y para la cantidad de desarrolladores que están sacando un mogollón de cosas que no llegan.
2: Y es que no tengo energías para estar probando un juego que he visto un trailer de 10 segundos y decir, what, tal, no sé qué. Yo cojo y digo, mira, el Super Mario, qué bonito. Ahí, ahí voy. Déjame tranquilo. que uf, es, una, es una saturación terrible. Yo creo que va a volver a ver otra otra burbuja del videojuego, como hubo cuando fue en los 80. Aproximadamente, est, esto es que va a explotar en cualquier momento porque es que no es posible que salgan
1: tantísimos
2: miles de juegos.
1: No me parece que sea la forma de hacer llegar los juegos al público. ¿Cuál es la forma de hacer llegar los juegos al público? Ni idea.
2: Es que Holzone Games, Holzone Games, ¿sabéis que sería wholesome, dejar de tener ansiedad. Estoy harto.
0: Es que, claro, estos eventos a mí me generan mucho de eso, ¿eh? Mucho
1: fomo, mucha ansiedad, mucho... Todo lo contrario a la wholesomeness. Wholesome que, de hecho, una vez más, siento la, la comparación, porque las comparaciones son odiosas, pero en el audiovisual, las películas llevan existiendo más de 100 años, ¿vale? Entonces, yo qué sé, pues cuando salen películas pues hay un poder que es que los productos nacionales se respetan y salen siempre los cines, aunque sean cines medianos o pequeños, salen. Y hay un público que le interesa porque es un producto nacional, entonces ella tiene un mínimo de supervivencia, las series pues yo que sé que son españolas, pues salen en medios españoles y salen en los canales de televisión y son accesibles. La gente se anima a recomendar muy fácil y a ver muy fácil, pero es que los videojuegos tú le dices a alguien, en mi experiencia tú le recomiendas a alguien un juego y no se lo ve, lo recomiendas a alguien una serie y oye pues ve el primer episodio. Por hablar un poco con lo siguiente habéis mencionado de que no sé cómo va a cambiar
0: esto ni cuándo va a cambiar esto o cuándo va a explotar la burbuja. Yo os voy a decir cuándo. Va a explotar cuando se asienten el streaming y las suscripciones y las cuatro empresas. De siempre, controlen todo el mercado y así nos van a llegar los juegos que van a llegar. Van a llegar mucho porque van a ser los cuatro juegos que Netflix quiere que jugamos. Entonces, sí,
1: literalmente,
0: cosa que yo no me esperaba nada de este 3 es que la presentación más sorprendente de todas fuera la de Netflix. Bueno, ya sabéis que Netflix hace un unos pocos meses ha introducido videojuegos en su suscripción. Hasta hace poco, un par de juegos de móviles en general poco reseñables o muy clásico juego para móviles, no demasiado interesante con contadas excepciones, pero la última última vez que hablamos de esto, recuerdo que terminamos la sección de Netflix diciendo, cuidado con Netflix, porque esto tiene potencial de crecer mucho. Y esto es un poco lo que ha pasado. Ya sabíamos que venían, llevaban tiempo comprando estudios y que estaban intentando redoblar su esfuerzo, pero en este Noe 3 han hecho una presentación de videojuegos donde resulta que de aquí a final de año sacan la artillería pesada. Solo para hacer un pequeño resumen. Van a hacer algunos videojuegos, digamos, propios, nuevos, basados en algunas de sus series, como Sombra y Hueso, como La Casa de Papel. No pintan demasiado interesantes, la verdad estos juegos a nivel de calidad, pero lo más sorprendente que han anunciado es que van a llegar a Netflix eh, muchísimos juegos independientes de creadores muy importantes tanto juegos que ya han salido y que han tenido mucha relevancia, como juegos que están por salir y que llegarán a Netflix de lanzamiento por ejemplo, el mismo día de esta presentación salió Point P, el juego que acaba de mencionar ahí al principio de este programa es
1: muy divertido y es un juego exclusivo de Netflix es
0: muy divertido, también llegará Oxenfree 2 de Night School Studio que ahora recordemos es propiedad de Netflix llegará a el día de lanzamiento, Immortality el tercer juego de Sam Barlow de Full Motion Video, es decir es un juego que es con, con imágenes cinematográficas digamos, con lo cual encaja muy bien en Netflix llegará Kentucky Route Zero Spirit Fighter, Raiji y Before Your Eyes también, todos juegos independientes increíblemente destacados, Before Your Eyes además le dedicamos el primer programa de este podcast que es este juego que se controlaba parpadeando que trataba sobre, sobre el duelo y la muerte y que encaja muy bien en Netflix porque es un dispositivo pues que tiene cámara, digamos, y es un juego muy cinematográfico de un par de horas, en fin, que el resumen es que Netflix está redoblando sus esfuerzos, va a sacar muchos juegos muy buenos y esto hasta cierto punto es emocionante porque es una suscripción que todo el mundo tiene que va a ser muy fácil recomendarle a tus amigos un juego y que no tengan que pagar 20 pavos para jugárselo sino que simplemente lo tengan ahí. Pero al mismo tiempo, pues bueno, lo dicho no, no deja de ser preocupante que a mí me preocupa un futuro en el que de pronto el mercado del videojuego esté muy condicionado por Netflix y en el que ningún juego independiente sea viable fuera de uno de estos servicios de suscripción porque sí. ¿por qué vas a pagar 20 euros cuando tienes todos estos juegos tan buenos gratis.
1: Y no son los únicos. Recordemos que PlayStation tiene su propio servicio de suscripción desde hace años, al que los usuarios de PlayStation estarán muy acostumbrados ya. Game Pass cada vez avanza más, sacan... tienen muchísimos indies todo el tiempo tienen un mogollón de juegos tochísimos que te valdrían 60 pavos y además de vez en cuando este verano volvieron a hacer la oferta de Game Pass 3 meses por 1 euro y yo lo he pillado y así nos están acostumbrando al final a, al servicio que es muy cómodo para el usuario pero si estos servicios, lo que decía Pablo, si estos servicios llegan a controlar el mercado del videojuego, es como cuando hace años era complicado publicar un juego en una consola y necesitaba vas un mogollón de permisos y ahora con el PC pues hay más libertad y las consolas han tenido que abrir un poco y tal, porque es como si no como competimos contra el PC con la cantidad de juegos que hay. Pues llegará un tiempo en el que una vez más tienes que pasar por alguien. Antes, ahora mismo en PC, si quieres publicar un juego y eres un desarrollador o lo publicas tú, pues te buscas un publisher que lo haga por ti y lo sacas en Steam o en donde sea. Pero es que si ahora tienes que pasar sí o sí por Microsoft o por Netflix o lo que sea pues es pues que son más barreras.
0: A mí me entusiasma que de pronto el videojuego independiente Tenga el potencial de llegar a tantísima gente Porque todo el mundo o Bueno, no todo el mundo, evidentemente, pero Netflix Es una cosa que está ya en casi todos los hogares Y, y que de repente cualquiera pueda jugar A muchos de estos juegos de mucha calidad, gratis Entre comillas, o sin, sin costa adicional A lo que ya está pagando, pues me parece Una cosa que no deja de ser guay, ¿no? Creo que incluso Esto tiene el potencial de ser lo que no llegó A ser Apple Arcade, porque Apple Arcade No dejaba de ser una cosa muy de nicho Pero Netflix puede llegar a muchísima gente Y como es una plataforma principalmente De, de cine y televisión, no necesita sostener solo con los videojuegos su servicio, ¿no? A mí me suscita de momento varias preguntas, porque de momento está muy enfocado al juego para móviles, al juego para móviles, incluso a juegos narrativos, que tienen mucho sentido dentro del servicio de Netflix, pero luego también entran otros juegos como Spirit Fighter, como Raiji, que son juegos como muy de consola, que veo complicado jugar en un teléfono móvil, ¿no? Y eso es una cosa que me parece interesante, que, que amplíen ese mercado y me pregunto a cuántas plataformas podrá llegar Netflix, porque de momento entiendo que se podrá jugar en móviles y supongo que también en tablets, ¿no? Con lo cual ahí entra la posibilidad de jugar comando, que es compatible y de tener una experiencia, pues, gamer entre comillas, más tradicional. No sé qué potencial tiene por ejemplo, de llegar a televisores porque no sé si tienen la potencia suficiente para reproducir según qué juegos, ¿no? Claro, el audiovisual cualquier dispositivo tiene la potencia como para hacer streaming de un audiovisual pero estos juegos, recordemos que te los descargas y los reproduces de forma nativa, con lo cual hay un techo al que puedes llegar. Game Pass por ejemplo tiene juegos triple A Netflix ahora mismo no se podría permitir eso porque estaría cerrándose a una muy buena parte de su público, ¿no? También me pregunto, por ejemplo, si Netflix llegara en algún momento a hacer streaming de juegos a jugar pues a través de sus servidores a juegos AAA pues por internet como en la X Cloud también incluida en Game Pass que ahora va a llegar a televisores inteligentes con una aplicación entonces bueno creo que estamos viendo una transformación del panorama muy interesante y a la vez muy preocupante por la deriva que tiene hacia que cuatro empresas con sus mega servidores controlen todo el flujo de juegos que nos llega y creo que es importante pues bueno no dejar de emocionarnos por lo bonito que pueda tener pero sí hacer un trabajo activo por buscar qué hay más allá de
1: yo de hecho ahí lo que tengo que añadir es que precisamente lo que creo es que las empresas tienen o sea, al final van a hacer esto y van a seguir por este camino porque es lo que tienen que hacer si quieren conseguir los beneficios que quieren conseguir, que es para lo que están pero creo que los jugadores y también algunos desarrolladores pues tenemos que también mirar precisamente eso a lo que nos interesa. Yo antes, cuando hablé de los juegos que jugué hace poco, jugué al jueguito este de pesca de Bryce Butcher. Y me refiero a ese tipo de juego, no creo que lo juegue en Netflix. Dudo que lo pusiesen en un Game Pass, porque es un desarrollador que es una única persona que hace juegos. Si queremos que los videojuegos sean más que lo que vemos en el Noe 3, tenemos que movernos para que así sea. Y tenemos que seguir jugando a lo que nos interesa y punto. Que al final, como... Consumidores, no creo que eso cambie nada en el sentido de van y seguir existiendo estos servicios. Si odiáis Netflix como PJ, lo siento mucho, vuestro odio no va a acabar con ello. ¿Qué puedo decir de Netflix no lo he dicho ya?
2: Es que, <risa> en fin.
1: Cualquier cosa que sea no piratear Netflix
0: está mal. Bueno, los juegos, si se pueden comprar fuera de Netflix, pues, pues comprarlos fuera de Netflix, hombre, tampoco seáis malos. Claro, es que hay algunos juegos que ya van a ser exclusivos de Netflix como por ejemplo Pointy o por lo menos exclusivos en móviles. O sea, a mí me da miedo que, que se introduzcan en el mercado del videojuego alguna de las derivas más nocivas del mercado audiovisual, y viceversa, porque también está ocurriendo, ¿no? Pero bueno, hablando de piratería, creo que es hora de navegar hasta el otro lado del muro.
1: Bueno, en el podcast de hoy vamos a surcar los dos mares en un bote que tiene muchos agujeros y lo que encontré fue The Secret of Monkey Island de Lucas Arts estrenado en el año 1990, que se dice pronto. Poca cosa, ¿eh? No es,
0: es solo es la aventura gráfica más importante de toda la historia del videojuego.
1: es un juego mitiquísimo de los juegos point and click de las aventuras gráficas que cuenta la historia de ¿cómo se llama este hombre? Guybrush un pirata o mejor dicho un pirata wannabe y que para ello pues se va a una isla a buscar a piratas para que lo admitan en su tripulación y le ponen una serie de pruebitas de Ah quieres ser pirata pues tienes que demostrar que puedes ser pirata y este, esta serie de pruebas lo llevarán a una aventura hasta una isla misteriosa llamada monkey island en la cual va a tener que salvar a una joven mujer de armas tomar la verdad una aventura de pirata llena de humor y comedia y de pasar puzzles más bien complicadillos algunos de ellos otros sencillitos hay de todo yo creo que es un juego al que todo
0: jugador tiene que llegar en algún momento de su trayectoria vital a poco que tengas una mínima inquietud de qué significa todo eso de usar pollo de goma con polea que lees por twitter acabas llegando a Monkey Island y creo que tú y yo pues lo hemos jugado nada este, este mismo año precisamente por, por eso no es el, el tipo de juego cuando yo me enfrenté a él al que ya había jugado a través de otros juegos juegos ¿no? nada de lo que me presentó me sí. parecía novedoso pero porque básicamente es la aventura gráfica fundacional sabes no es la primera pero sí quizás la más importante y por si alguien no está familiarizado con el término aventura gráfica pues estamos hablando de juegos de temática más bien de aventura con un fuerte componente narrativo y muy centrado en los diálogos entre personajes y sobre todo el recorrer unos escenarios hablando con personajes recabando pistas sobre lo que tienes que hacer y recolectando objetos que guardas en tu inventario que luego puedes usar en otras partes de el escenario o combinar entre sí para avanzar en la historia. Y de nuevo jugándolo tienes la sensación constantemente de todo esto lo he jugado ya a través de todos los juegos que han venido después y que son herederos de Monkey Island, lo cual no deja de ser... Por fin lo comprendo, ¿sabes? Por fin comprendo de dónde viene todo esto y eso es muy gratificante.
1: Es un juego muy divertido, la forma de jugarlo es muy sencilla de entender, está llena de comedia todo el rato, sean los diálogos, sean las animaciones de los personajes, sean los propios escenarios y cómo están diseñados eh, la temática de los piratas creo que está muy bien llevada ya que lo lleva 100% a la fantasía piratesca no es realista, no intenta serlo y eso mola a mí es un juego que me produce una sensación
0: muy particular, esto que mencionaba de tengo la sensación de que ya lo he jugado a través de lo que viene después, la sensación que me genera es la de nostalgia por una época que no he vivido, que creo que ya lo he dicho alguna vez en este programa hablando de juegos retro, ¿no? pero que seguro que hay una palabra alemana para ello pero que me lo genera constantemente y sobre todo las aventuras gráficas de estas características me generan una sensación muy de sentirme en casa, y sé que estoy hablando en términos muy vagos, ¿no? pero yo la relaciono mucho con la literatura middle grade esta literatura que está como entre lo infantil, y lo juvenil que descansa mucho en, en su humor y en ser como muy absurda, muy disparatada, este tipo de aventuras gráficas clásicas, busca mucho eso, como con un tono muy, como muy familiar muy para todos los públicos, pero que al mismo tiempo tiene esa capacidad para llegar a todo el mundo por igual, tanto la literatura middle grade como este tipo de aventuras gráficas clásicas, que a mí me gusta mucho jugar en Navidad, yo este juego lo jugué las pasadas Navidades, de hecho por primera vez, y Monkey Island es un juego divertidísimo, súper bien escrito, que esto es una cosa de la que creo que hay que hablar, puede ser que para según que jugadores actuales tenga cierta retro rotura. Y aquí es donde yo quería hablar de la versión que hemos jugado que es la Special Edition, una remasterización de 2009, que es muy interesante porque incluye el, tanto el juego original como una versión remasterizada con nuevos gráficos y nuevos controles simplificados, más actuales, porque es cierto que el sistema de interacción está un poco desfasado ya, pero lo más chulo de esta versión es que los dos juegos, digamos, se están ejecutando a la vez, entonces con solo pulsar un botón puedes cambiar al vuelo entre una versión y otra. A mí esto me volvía un poco loco porque yo lo estaba haciendo literalmente todo el rato en plan de, guau, a ver cómo han hecho esto en la remasterización o cómo era esto en la original. ¿Debería estar jugando a la remasterización o debería estar jugando a la versión más pura? Entonces, como cada, cada cinco segundos estaba cambiando de versión como para ver cómo se estaba haciendo esta traslación, ¿no? Porque entiendo que la estética de la remasterización seguramente en su momento fuera un poco polémica porque se desvía un poco de, de la original, evidentemente que es más tirando a pixel art y la remasterización es más tipo dibujos animados. Pero bueno, a mí me parece como una remasterización muy interesante por eso, ¿no? Te guste o no lo que hace, mantiene intacto el original y, y, y pues visitarlo literalmente en cualquier momento
1: lo que tiene de malo es que la versión que tiene un doblaje es la nueva, porque es una cosa con la que no contaba el juego al principio pero no sé, no me gustó mucho gráficamente y me parecía más interesante ver el juego original, así que tiré por el original. Y también quería destacar mi momento favorito del juego que es el segundo acto, que es cuando estabas en el barco con tu tripulación y tienes que llegar a Monkey Island y tienes que descubrir cómo llegar, porque o sea, es un acto muy corto que no deja de ser un gran macro puzzle que tienes que resolver. Pero me parece muy divertido porque es un puzzle que consiste en conseguir ingredientes para poder llegar a Monkey Island. Y me pareció muy divertido y además es lo que tú habías dicho una vez de, esto ya lo he vivido antes. Porque literalmente el puzzle de, tienes diferentes cosas que recolectar y te las dan con pistas así un poco crípticas de que puede tratar y tienes que conseguir todas estas cosas en este escenario, es momento súper típico de aventura gráfica. Es como ver el nacimiento de la gramática de todo un género, Sí. ¿no? De hecho es que me dan ganas de rejugarlo. Es tan corto y tan divertido y tiene tantas broma, si te hace pensar por cómo incluso está escrito y cómo te dan las pistas no sé, es mi favorito.
0: Y me lo has dejado perfecto para hilar con lo siguiente porque te dan, te dan ganas de rejugarlo, pero en lugar de rejugarlo también podrías jugar al resto de juegos de Monkey Island porque Monkey Island es una saga, hoy solo hablamos del primero pero sí que quería hacer un pequeño recorrido ¿no? Este primer juego de The Secret of Monkey Island de 1990 dirigido por Ron Gilbert, escrito por Dave Grossman, que yo creo que son dos nombres que hay que mencionar, tuvo una secuela eh, Monkey Island 2, Lee Chuck Revenge, Lichak es el, el pirata, el enemigo de este juego, y esta secuela tuvo el mismo equipo. Luego a partir de ahí, la saga ya empezó a desviarse un poco, tuvo una tercera parte llamada The Curse of Monkey Island que ya era con otro equipo, pero que sí que pues goza de cierta aceptación entre el público y la crítica. El cuarto juego, La Fuga de Monkey Island, ya se desvía por completo, a partir de aquí incluso el estilo artístico va por una dirección completamente distinta y luego hubo incluso una quinta parte que era un juego episódico de Telltale, eh, llamado Tales of Monkey Island, que de nuevo ya es casi incluso de otro género, ¿no? Es una aventura gráfica pero más cinematográfica, digamos. Y por último, este año, eh, después de estar la saga desaparecida durante muchísimos años, se ha anunciado que The Volver Digital precisamente distribuirá Return to Monkey Island, un nuevo juego de la saga con el equipo original de los dos primeros juegos y que estará situado precisamente después de ese segundo juego. Será como el Monkey Island 3 que nunca tuvimos, aunque mantendrá, dicen cosas, de The Curse of Monkey Island. Yo tengo muchas ganas de este juego, además, por eso de que vuelve Ron Gilbert, vuelve Dave Grossman, vuelven los compositores originales incluso. He hecho un vistazo a la página web porque la página web es en sí misma una aventura gráfica. Llegará este mismo año con lo cual yo este verano quiero ponerme al día con los juegos de la saga que además están hoy todos disponibles en Steam por precio muy reducido. Y bueno, tengo muchas ganas de ver cómo esta saga se adapta a... A los tiempos modernos, ¿no? Ya está habiendo cierta polémica, en mi opinión, bastante injustificada con el estilo artístico, pero a mí todo lo que se ha visto me tiene muy, muy buena pinta.
1: Pero desde luego está guay ver que una saga tan querida va a volver y además seguramente nos haga falta porque, no sé, yo creo que videojuegos de comedia no hay tantos. Efectivamente, hay muchos muy buenos y además de diferentes tipos de comedia, porque no es lo mismo esta comedia que, por ejemplo, la de Untitled Goose Game. No es un género tan explorado y sí, sí que es un poco triste que la forma de igual animar a más gente a hacerlo sea con volviendo a una saga ya clásica, pero yo qué sé. PJ, has estado un poco callado porque no has jugado al juego.
0: Así es,
2: pero os iba a decir que qué os parece el rework del estilo artístico, que le van a hacer para, para el juego nuevo, porque yo he leído que está siendo polémico.
1: A mí me gusta... Al contrario que el del de remake este que jugamos, que no me gustaba nada, no me parecía que tuviese las mismas vibes ni nada necesariamente, pero el nuevo estilo estético de este juego me gusta. Yo entiendo por qué puede ser polémico. O sea, creo
0: que cuando recuperas una saga después de muchos años, puedes hacer dos cosas. O hacer más de lo mismo y crear un juego genérico que más o menos guste, pero tampoco sea específicamente necesario o intentar hacer algo nuevo, intentar desafiar un poco las convenciones que tenía tu, 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 tu franquicia y por lo tanto ser divisivo. Para mí que un, una nueva entrada de una franquicia clásica sea divisiva me parece bueno, porque significa que han intentado hacer algo distinto. De ahí a la lapidación totalmente acrítica que se ha hecho desde redes al estilo artístico de este juego, me parece que hay un trecho y creo que no está justificada de ninguna manera. Yo creo que el estilo artístico que han escogido es muy interesante, evidentemente es distinto al de hace mm, 30 o 40 años, ya no estamos hablando de pixel art sino una cosa pues más cartoon, pero que a mí me parece muy coherente con el universo visual de Monkey Island, que no se ha explorado en todo mm. este tiempo y del que no tenemos referentes recientes pero, no sé, a mí lo que se ha visto me, me llama mucho la atención y es un juego que quiero jugar. Es que no sé qué esperaban ¿qué esperaban? ¿gráficos realistas? No creo que encaje nada mm. con este tipo de aventura gráfica. Claro, a ver, Grey, podríamos ¿sabes?
1: decir que el primer Monkey Island intentaba tener gráficos realistas porque aunque el moverte por el mapa sí que era más cartoon pixel art, el momento en el que entrabas en una conversación Conversación, se pone una ilustración en pantalla completa. Sí, que el estilo de Pixelar intentaba tirar algo un poco más realista. Pero también creo que es por tendencias sí, sí, pero de tampoco la época. Era realista, no era realista, realista. Realista, realista. Era más realista que esto, pero me refiero, también era así. Era un poco porque... como
0: ilustración de novela fantástica de la época, ¿sabes? Que es un referente visual que hoy no tenemos.
1: Por eso, exactamente por eso. Que al final no deja de ser realista, pero no es realista en el sentido de, quiero unos gráficos realistas, es realista en el sentido de, es ese tipo de ilustraciones, que además has encontrado el ejemplo perfecto, es tal cual ese tipo de ilustración, de ese tipo de libro. Porque es ese tipo de juego que está, al final, inspirándose en esos libros, entonces.
0: Yo creo que el estilo artístico que han escogido ahora tiene una intención muy clara... Y eso es algo que respeto. Luego jugándolo, pues ya veremos qué tal se recibe, ¿no? Pero creo que de entrada criticar la elección no tiene sentido más allá de, eh, pues bueno, que encaje más o menos con tus gustos personales. A mí lo que me preocupa más del nuevo juego es cuánto pueda costar. Porque recordemos que uno de los chistes más míticos del primer Monkey Island es nunca pagues más de 20 pavos por un videojuego. <risa> Entonces a mí si el juego vale un céntimo más o un céntimo menos de 19.99, me va a parecer un chiste muy desaprovechado. Y ahora es el turno del juego sorpresa, no nos vamos de la temática, seguimos hablando de piratas, y bueno, va a ser sorpresa solo para vosotros, oyentes, porque aquí ya lo sabemos todos, pero bueno, vamos a intentar mantener el misterio, ¿vale? Hemos dicho que es un juego de piratas. ¿De qué va este juego? Os lo voy a contar un poquito. Trata sobre un joven pirata wannabe que quiere ser pirata... Y que, por lo tanto, eh, va a un puerto, básicamente, a buscarse la vida e intentar embarcar en un barco a ir en busca de tesoros. ¿Esto os suena de algo?
1: Monkey Island 2.
0: No, no, no. ¿Qué me decís si os digo que este, este juego sorpresa, esta aventura gráfica que no lo he dicho sobre un pirata guanabí, es un juego desarrollado en Españita? La valla del crimen. ¿Y qué me decís si os digo que, además de estar desarrollado en Españita, es un juego que suena así?
2: Vamos, Jim, campeón, piensa un poco. Intenta recordar. A ver... Ah, sí, todo comenzó el día del motín El día en que llegamos a la isla Recuerdo que la tripulación Estaba ya más que harta del capitán
0: El... el... el Metroid Red.
1: Ah, no, el, el Zelda Wind Waker
0: Claro, claro, pues no, pues no Estamos hablando del de célebre Videojuego español El tesoro de Isla Alcachofa
1: A ver, lo de célebre, célebre, no sé.
0: Célebre no lo sé, pero... Eh, básicamente esto es Monkey Island a la española, ¿vale? Es el sucesor espiritual de Monkey Island en Españita y a mí me ha parecido una experiencia fascinante, lo desarrolla Alcachofa Soft, lo publicó en el año 2000, si no os suena es una, una desarrolladora española que pues ya no está operativa pero que en su momento después de la época dorada de las aventuras gráficas realizó unos cuantos juegos que eran entre sucesor espiritual y parodia descaradísima de algunas de las aventuras gráficas más míticas, han hecho mogollón de Mortadelo y Filemón, han hecho uno sobre Drácula, han hecho este El Tesoro de dice y Alcachofa que es evidentemente un, una parodia de, de Monkey Island y han hecho también uno que se llama The Abbey que viene siendo pues la abadía del crimen y que yo también tengo mucho de ganarte expertos,
2: expertos en homenajear cosas
0: eh expertos en sí, homenajear por decirlo de alguna manera <risas> este El Tesoro de Isel Cachofa es un juego fascinante dura como 3 o 4 horitas, no mucho más y viene siendo pues una versión condensada de Monkey Island, con mucho humor, pero pues eso, muy español, muy, muy de aquí, ¿no? Eh, a mí me parece fascinante el abrir este juego y de pronto escuchar a un pirata hablando con acento andaluz.
1: qué? ¿Pican muchos? No pica ninguno,
2: gracias. ¿Y eso? ¿Es por la contaminación de las aguas? ¿Qué contaminación y qué chorrada? No pican porque no tengo cebo. ¿Entonces por qué te pasas todo el día pescando si no tienes cebo?
1: Pues porque estoy a ver si pesco un pegamusino un pegamusino! me han dicho que pica sin necesidad de sebo
0: y, y diciendo cosas como estas que, que estaré yo metiendo por aquí en la edición, eh, sobre todo porque es un juego que tiene doblaje completo con actores españoles, con, con voces que igual suenan bastante, hay algunos como Iván Muelas que ahora conocemos por Doctor Strange José Padilla, no el famoso torero ni el famoso dramaturgo, sino el actor de doblaje que pone voz a Mickey Mouse Juan Fernández Mejías, que es la voz de Alan Rickman o Vin Diesel, o bueno, Carlos Revilla, que hasta hasta hace unos cuantos, muchos años, fue la voz de Homer Simpson. Entonces, bueno, la, la calidad del doblaje creo que es un poco irregular. Hay algunas interpretaciones que están mejores que otras, pero en general, como de repente jugar a una parrilla de Monkey Island y escuchar todo esto, buah, para mí fue para mí fue una aventura.
2: Hola, buenas. Si me permites un momento, eh, vamos a dejar las cosas claras. ¿Te ves tú a mí, cara de plebeyo? Hola, buenas.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un bonito loro. ¿Es tuyo? Pues claro que es mío. ¿De quién va a ser si no? ¿Cómo se llama? Lombardino. Se llama Lombardino y más te vale mantenerte alejado de él. Es el animal más fiero del mundo.
2: Yo no. Yo quiero ser vuestro amigo y compañero y. ¿Dijiste tierras preciosas?
1: Tú no engañar a gran jefe Orthogway. Tú ser uno de compinches malignos de demonio blanco patapalo. Tú volver al cachofa de oro sagrada o tú morir. Un momento, un momento.
0: ¿Es un juego? Descacharrante. Se nota que hay mucho menos presupuesto porque son como cuatro escenarios, ¿no? El pueblo, el barco y la isla. Eh, como los cuatro escenarios míticos de Monkey Island se ven claramente cuáles son los puzzles que está intentando referenciar, se ve claramente donde se está burlando descaradamente de Monkey Island, se ve claramente donde el juego ha envejecido muy mal, porque es cierto que, aunque a mí me hace mucha gracia, hay muchos de sus chistes que, pues, evidentemente, 22 años después, están un poco desfasados. Creo que, especialmente en la sección de la isla, pues hay desde, desde chistes machistas, racistas y homófobos en la misma frase. Ay, no. Eh. Sí, Ari, tú creo que lo has probado un poquito Sí,
1: no llegué a llegar al barco, no me subí al barco, pero sí que estuve por el pueblo, y desde luego es un juego curioso para mí lo peor es que la versión que tenemos en Steam se siente un poco incompleta, porque se supone que mm. el juego tiene música y le falta música y luego también hablando por lo que nos comentaste faltan algunas escenas que no nos saltan.
0: A mí lo que me pasó es que al reproducirlo en Steam, o sea, me da la impresión de que lo que abre es como una especie de emulador o algo así, porque la versión que está disponible ahora, está disponible desde hace solo unos pocos años, entonces como que la secuencia inicial de introducción la abre como un reproductor aparte, como si te abriera la VLC luego te abre el juego, pero a mí se me reprodujo sin música, solo con voces eh, menos mal, y sobre todo saltándose las, las cutscenes, que entre sección y sección hay cutscenes mm -hmm. y yo tenía la impresión de que como que faltaba algo y cuando fui a mirarlo a YouTube pues efectivamente el juego no las estaba reproduciendo no sé por qué, y luego que el sistema de control, el sistema de interacción eh, con el inventario y el escenario, el juego no te lo explica bien, entonces nada más empezar el juego no era capaz de interactuar con nada y al final es increíblemente sencillito, ¿eh? pero lo tuve que buscar en internet
1: Sí, para, para navegantes tienes que subir el, el puntero del ratón hasta arriba del todo y de ahí sale un, se despliega un menú pero claro, al contrario que el Monkey Island no es un menú que esté todo el rato siendo visible pero claro, nadie te lo dice, yo entiendo que en el juego cuando salió en su momento vendría con un manual o lo que sea Claro. y te enterarías. Pero claro, aquí en Steam no hay manual, no hay nada, entonces claro, es como, ¿cómo juego a esto? Lo abro y no sé qué hacer. Y al final da un poquito de pena porque eso no deja de ser un juego potente. Me refiero, para lo que tiene que ser una, una aventura gráfica, tiene doblaje completo, todo está doblado, y es un juego que pues eso, que al final forma parte de la historia del juego español. El acabado es bueno, ¿eh? Porque incluso... Para ser un juego de hace
0: 22 años, de los 2000, luce como una serie de animación de los 90. Es un esfuerzo
1: y es muy, muy,
0: muy valorable. O sea, es un juego que al final parodia Monkey Island, pero llegó 10 años después de Monkey Island. Ese salto se nota, porque es que yo no dejaba de, de partirme el culo, básicamente. Porque si el humor de Monkey Island es muy gracioso, cuando te lo traes a lo local, <ríe> pues como que de repente te alcanza de otra manera. Y dices, no sé por qué esto me está haciendo tanta gracia, pero es increíble.
1: Sí, de hecho es otra cosa que siento con, con Monkey Island. Igual era a veces más difícil que pasase, que es que a veces Monkey Island tiene algunos chistes que sí que sientes que son muy, muy para gente de habla inglesa. Sí, es un
0: humor más blanco, es el típico humor al que las narraciones americanas nos han acostumbrado, pero pues claro, de repente tenemos una cosa como un poquito más mordaz, un poquito más gamberra escrita aquí. Y que al mismo tiempo también recoge los códigos y el humor de estas narrativas de piratas. Y también tienen el barco su misión de ir recolectando ingredientes y es y es muy guay. Tiene referencias ocultas a Monkey Island también en algunas muy interesantes. Aparte de la parodia explícita, quiero decir. Algunas cositas narrativamente han envejecido peor que otras, eso es verdad. Pero creo que, yo qué sé, aproximándose a él con cierta perspectiva histórica, a mí me, me ha parecido una delicia jugarlo. A Surcar los Siete Mares y creo que con
1: esto cerramos la sección de jueguitos this. Sí, vamos a hacer un repaso del avance de, de, con los logros y precisamente para haber jugado estos dos juegos hemos avanzado en dos logros. El primero el de Historia de España, que con este juego del 2000 hemos llegado ya al 60% del logro. Al 80%, perdón,
0: que lo he puesto mal, de hecho. O sea, este logro consistía en jugar a un juego de cada década, un juego español de cada década desde los 80. Con este juego de los 2000, del año 2000, perdón, cubrimos una década más, no sé muy bien cuál, si la de los 90 o la de los 2000, la que nos venga mejor, porque la otra es la que
1: nos falta. Entonces, sí. lo iremos bien. Gracias. <laughs> decidiremos en base a nuestra conveniencia que es lo que hace Efectivamente. todo el mundo y luego hemos avanzado también un logro que nos hacía mucha ilusión hacer, que es el de, de tal palo tal astilla que consistía en jugar a un juego y a su sucesor espiritual, que lo hemos completado porque hemos jugado a The Secret of Monkey Island y al tesoro de isla de cachofa, que la verdad no me lo esperaba hacer con estos dos juegos cuando empezamos el podcast, cuando propusimos el logro, me lo esperaba más rollo con algún plataforma o a lo mejor algún juego así de aventura que fuese así tipo Zelda o así o a lo mejor alguna saga que tiene otra saga sucesora espiritual del palo de, yo que sé, pues juegos indie que han bebido mucho de Portal y hablar de Portal, de verdad un juego, uno de los juegos indie que ha habido de Portal no me lo esperaba con esto, pero bueno ¡Un logro completado! ¡Bien! Y bueno, como comentaba Pablo, eh, este es uno de los episodios ya de final de temporada. Que este es el penúltimo episodio de la temporada y queremos sí. acabar el, el próximo por todo lo alto. Porque tenemos ideas chulas para la segunda temporada que nos podemos desvelar. Pero que desde luego, si, cositas, completamos, si, si completamos el logro de historia de España, estaremos más preparados para la segunda temporada. Eso creo que lo podemos ahí, decir, ¿no? Ahí va una pistilla, ¿no? De por donde Sí, de sí, bailamos. ahí va una pista. Y bueno, ¿qué más comentar? Pues lo de siempre. Toda la info de lo que hemos hablado en este programa está en las notas. Ahí están enlaces a cosas, a los juegos, a las movidas. Y recordad que pues, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube, en iVoox, en cualquier plataforma que admita un RSS, pues por ahí estaremos. Intentando ser accesibles a través de cualquier plataforma que utilicéis. Nos podéis comentar por dónde nos escucháis más, supongo que por Spotify. Es lo que nos dice eh, las estadísticas.
0: ¿Quieres que lo haga en directo, que haga la fantasía? Dale, Pablo, haga? dale, dale. Venga, espérate, espérate, espérate. Estoy entrando en, en el anchor. Momento, cotilla. Vamos a dar en primicia nuestras estadísticas. Saldo actual, cero dólares. Let's go. <risa> Let's go. Si tengo Reproducciones... un problema, no es monetario. <risa> En total, desde que hemos empezado este podcast, un 51% de nuestra audiencia es de Spotify, un 15% es de Apple Podcast, otro 15% es de otros y un 10% es de desde navegador web. Y luego Anchor nos da unas cifras más desglosadas, pero que son solo de Spotify, porque parece ser que de otras plataformas no la tiene, que son, por ejemplo, nuestra audiencia dividida por géneros un 53% de hombres, 41% de mujeres y 6% de audiencia no binaria. Y luego ya el reparto por edades pues una inmensa mayoría más de un 60% es entre los 18 y los 27, unos poquitos 9% entre 28 y 34 un 17 entre 35 y 44 que sube, 2% entre 45 y 59, ahí mamá gracias papás <ríe> y un 4% de gente de más de 60 años ¿qué os parece? yo creo que es que el episodio de la abadía del crimen ha funcionado hombre, es que fue nuestro, nuestro magnum boost, bueno con esta paradiña estadística que siempre es divertida,
1: nos despedimos ¿no? ¿Ari? Dónde podéis encontrarnos, en redes como arroba murio barra baja invisible, en nuestra página web, elmuroinvisible.tumblr.com. Sí, Tumblr sigue existiendo. Sí, ahí tenemos nuestra web. El Tumblr lo mantenemos vivo nosotros. No hay nada más indie que Tumblr. Eh, nuestro correo electrónico lo tenéis aquí para enviarnos lo que sea, sugerencias, recomendaciones, cartas de amor, muroinvisiblepodcast.com. Amenazas de muerte. Y Nada, ¿quiénes somos y dónde podéis encontrarnos? Pablo Jefreire, ¿dónde podemos encontrarte? Pues
0: a mí podéis encontrarme tanto en Twitter como en Instagram, como arroba Pablo Jefreire. No tiene
1: mucha ciencia. PJ, ¿tú qué? A mí me pueden encontrar surcando los siete mares, si tienen suerte. Y a mí podéis encontrarme por todo internet, como arroba Ariadnaltos. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en TikTok. Ahora tengo TikTok, es muy triste. En fin, eh, muchísimas gracias por, por, por seguirnos, por escuchar el podcast, por llegar hasta el final. Eh, nos, nos vemos en el próximo, supongo, así que nada, chao. Eh. El próximo que
0: será en algún momento de julio para cerrar temporada, cuando nos venga bien. Estaba pensando, PJ, ¿Qué? si te vienes a Avilés, ¿Avilés? podemos ¿Avilés? cumplir ah, el logro de grabar un episodio sí, todos Avilés, juntos. Tío. Pues espera que espera que miro nos la hacemos... agenda porque no
2: tenía un viaje en Avilés por aquí programado.
0: Episodio especial en el Celsius eh, A las 12 de la noche Radio nocturna Castilla-La Mancha <risa> Ojalá. Bueno, Astu Asturias en Mancha este caso Mancha, Y, Asturias, y sí. cumplimos el El reto de grabar un episodio todos juntos ¿Qué te parece?
2: Hombre, Pues, pues un atentador
0: <risa> Muchas gracias por escucharnos Esto ha sido El Muro Invisible
1: que hacer una de cortes o sea vas a tener que hacer tú una de cortes
0: voy a hacer, voy a hacer aquí el ya que el destripador no voy a tener piedad
1: eduardo manos tijeras